0: Bem-vindos a mais um episódio do Sem Mesada, onde falamos dos temas que impactam o dinheiro dos Millennials. Vais ouvir estratégias e opiniões que vão influenciar a tua relação com o dinheiro. Estamos no caminho para alcançar a liberdade financeira. Juntas-te a nós? Olá, seja bem-vindo ao sexto episódio do Sem Mesada. Eu sou o Jorge Cordeiro. Hoje vou-te mostrar como podes ganhar umas centenas de euros por ano passivamente. Espero mesmo que este título tenha feito clicar no meu podcast. Se 400 euros em benefícios fiscais não o fizeram, não sei o que vai fazer. Este episódio não vai ter propriamente a agenda definida que costumamos encontrar no CEMESADA, mas sim a resposta a uma pergunta-chave. Pergunta é pergunta essa que é, qual é a ordem correta de investir o seu dinheiro? Antes de mais, o que eu vou dizer é apenas a minha opinião. Cada caso deve ser um caso. E eu estou a falar mais para a generalidade das pessoas. Pessoas que começaram agora a ouvir este podcast, estão a seguir as dicas do SEMSAD e por isso começaram a poupar. E como sabem que poupar é diferente de investir, querem então saber qual é a melhor maneira de investir o seu dinheiro. Eu não vou conseguir cobrir todos os cenários possíveis que existem, mas porque se eu fizesse estarias a ouvir um podcast de horas e não 15 ou 20 minutos como eu quero fazer. Quero apenas dar algumas guidelines para os millennials, no geral, a ordem, e dizer que a ordem com que investes o teu dinheiro deve importar. Saberes a ordem correta para o fazeres é um passo importante para determinar o teu sucesso financeiro e ir buscar, por vezes, até dinheiro grátis, como eu disse no título, que outras entidades, neste caso o Estado, te podem dar. Por isso vamos lá começar a percorrer a nossa lista. Vamos então ao primeiro candidato da nossa lista. Fundo de emergências. É importante ter um fundo de emergências, ok? Mas para emergências. Isto não é um fundo em que eu estou a planear gastar o dinheiro em alguma coisa. O que eu quero dizer é que um fundo de emergências deve ser um último recurso para quando acontecem coisas que não estamos à espera. Emergências como? Quando és despedido, já estás no desemprego há algum tempo, problemas de saúde repentinos, coisas deste género. No entanto, se tiveres as tuas finanças em dia, o ideal será nunca precisares de um fundo de emergências. Isto seria um cenário perfeito, mas por vezes não acontece e é por isso que é necessário ter este fundo de emergências para quando acontecem coisas piores. Alguns experts uh, de blogs financeiros e, e finanças pessoais, etc., um, dizem que convém colocar entre 3 a 6 meses no montante de despesas que costumas gastar mensalmente para este tal fundo não sei se é muito ou pouco isto depende um bocadinho de pessoa para pessoa e do seu conforto que também tem o importante aqui é colocar este fundo de emergências também numa conta em que seja possível aceder -se ao teu dinheiro muito facilmente e que de preferência não haja riscos de o perderes portanto é importante teres esta liquidez necessária quando acontecem emergências porque de um dia para o outro podes precisar do dinheiro o montante Bem, como eu estava a dizer, o montante não é exato para todos e aí pode ser diferente de mim para ti. Depende também da tua tolerância ao risco e eventualmente também do emprego que possas ter. Por exemplo, se fores um estudante sem grandes gastos, alguém que começou agora a trabalhar, podes apenas precisar de um fundo de emergências de um ou dois salários. Nesta idade mesmo que percas o teu trabalho, significa que tu podes ficar a viver um tempo no sofá do teu amigo para poupares uma renda, Ligares aos teus pais, sim, se for possível. Portanto, mesmo que aconteça um desastre, tu ainda não tens muitas obrigações financeiras para com, que, com que tenhas de -te preocupar. Enquanto que se fores um adulto, que, por exemplo, tem um emprego cíclico, ou seja, não tem aquele rendimento uh, certo no final de cada vez, tu tens muito menos flexibilidade financeira. Tu tens, provavelmente, filhos e, provavelmente, gastos recorrentes todos os meses, que vão ser uma grande parte dos teus gastos. Portanto, o teu fundo de emergências deve ser maior. Como eu disse, só tu podes decidir o conforto e o nível de conforto que tu queres. Em última nota, os fundos de emergência são como as rodinhas de uma bicicleta, ok? Ou seja, tu quando começaste a andar de bicicleta, elas ajudavam-te. No entanto, à medida que foste aprendendo, convém tirares essas rodinhas. Porque depois começam-te... Aprender, e então é positivo, tu não guardares assim tanto dinheiro no fundo de emergência e, mais à frente, quando tiveres as tuas finanças mais construídas, talvez trocares este fundo de emergência por ativos mais líquidos. PS, eu não sou super fã de fundos de emergência, porque como sabes, e como falei no último episódio com a Helena, basicamente, eu não gosto que o meu dinheiro esteja parado e sujeito a desvalorização como a inflação. Portanto, mas isto, como disse, e reforço mais uma vez, depende de pessoa para pessoa, do teu, do teu tipo de trabalho, perfil de risco, etc. Número 2. 401 Case ou Employer Matching Contributions. Na América, os 401 Case são super populares e tu, se já pesquisaste um bocadinho sobre finanças pessoais, nomeadamente em sites ingleses, já encontraste certamente alguém a falar sobre isto. Eu decidi incluir porque isto é uma ferramenta brutal de poupança e investimento e eu sei que existe na América, eu penso que em Portugal não existe pelo menos neste formato, mas acredito que haja em outros países e também saí de um amigo meu que trabalha em Espanha que tem alguma coisa bastante parecida a isto, portanto decidi incluir porque, porque acho que vale a pena aproveitares caso tenhas algo deste género. Basicamente, isto é um sistema em que a empresa te dá dinheiro grátis. Ou seja, em que tu, eh, ao enviares uma porcentagem mensalmente do teu salário, normalmente eu penso que é do salário bruto, para uma conta, é o tal 401k, ou seja, o que for, o teu empregador contribui com o mesmo valor ou uma percentagem definida por cada contribuição que tu faças. Por exemplo, imagina que o teu patrão faz-te um match de 100% das tuas contribuições. Portanto, se tu ganhas mil uh, euros brutos, podes colocar até 10% uh, nestes 401k, significa que estás a colocar 100 euros por mês e basicamente o teu patrão te vai, vai colocar outros 100 por ti, vai dobrar o teu dinheiro e isto é incrível e é basicamente dinheiro grátis. Eu não tenho isto, adorava ter, <risos> mas se tiveres algo parecido a isto no teu país ou empresa onde tu trabalhas, pá, aproveita mesmo. Número 3. PPRs. Plano Poupança Reforma. Hum, reforma. Porquê investir em PPRs? Bem, a principal resposta a isto é benefícios fiscais, que me traz aqui ao título deste episódio. E desta vez vai ser o Estado a pagar-te a ti, para variar um bocadinho. Ao subscreveres o teu PPR, tu podes deduzir do teu IRS por ano até euros por pessoa. Ou euros por casal. Mas... Além disso, ainda existem outras vantagens fiscais dos PPRs, que consiste na tributação reduzida das mais-valias mais realizadas. Ou seja, tu, para um investimento superior a 8 anos, ou seja, quando deixas de ter o teu PPR lá 8 anos a amadurecer, como um belo vinho, digamos, as mais-valias realizadas a quando do levantamento beneficiam uh, uma taxa reduzida, ok? Portanto, em vez dos 28% que tu irias pagar, por exemplo, na venda de uma casa com mais valias ou ações, ou até dividendos, neste caso, se, for, se forem dividendos portugueses, estrangeiros é outra porcentagem, tu vais ter uma taxa reduzida de 8%. Pá, isto é brutal, é, é mesmo muito bom. Mas voltando aqui um bocadinho atrás uh, ao benefício fiscal anual. Como eu disse, tu podes ter até 400 euros por pessoa em benefício fiscal. Ou seja, se tu tiveres menos de 35 anos e investires anualmente um investimento mínimo de 2 mil euros, a dedução um, a oferida é de 400 euros. Ou seja, o Estado vai te dar 400 euros na altura de tu entregares o teu IRS. E estamos agora nesta altura. e Acredita que eu já vi o valor do meu uh, e é brutal. Se tu tiveres entre 35 e 50 anos, o investimento que tens que fazer é 1.750 euros, mínimo, para tu teres esta dedução de 350 euros. Agora, se fores uma pessoa mais velha e tiveres mais de 50 anos e não fores reformado, ok, isto é importante, se tu fizeres um investimento mínimo de 1.500 euros, basicamente podes fazer uma dedução de 300 euros. Portanto. A partida, por estás a ouvir o SEMESADA, vais ter mais ou menos a minha idade. Portanto, isto significa que por cada 2 mil euros anuais que tu poupares no teu PPR ou subscreveres este instrumento financeiro, tu vais ter uma dedução de 400 euros. Cuidado, este tema é complexo e varia de ouvinte para ouvinte, pois depende das deduções que tu já fizeste anteriormente. O que falei até agora são valores máximos que podes receber. Deduções até 400 euros e baseado sempre na tua idade. Por isso, por favor, vê o link na descrição do episódio da DEC ProTeste que vai te ajudar a compreender um bocadinho melhor as deduções fiscais que o PPR pode te garantir. É importante maximizar os benefícios fiscais dos teus investimentos e ver como podes ganhar até 400 euros por ano em deduções. Agora vamos ao passo 4. Paga as tuas dívidas. Deves pagar as tuas dívidas antes de começares a investir? Hum, depende. Nem todo o crédito é crédito mau, como podes ter visto no Pai Rico, Pai Pobre, se já o leste. Hum, ou seja, eu é o importante para mim, seria priorizar os créditos com juros altos, como por exemplo os créditos que tu fizeste e se usaste cartões de crédito. É importante começar a investir quando estiveres livre de certas dívidas, mas nem todas as dívidas são iguais, e aqui, considera isto, quando estás a pagar as tuas dívidas, tu basicamente estás a garantir a ti mesmo um retorno no valor dos teus juros. Portanto, o ideal é começares a investir o mais cedo possível, como é óbvio, mas às vezes não, não dá, não há condições para isso. Felizmente aqui em Portugal, nós jovens ainda não precisamos de contrair empréstimos brutais e avultados para estudarmos e conseguirmos um diploma que por vezes ultrapassam 100 mil euros, como vemos nos, nos Estados Unidos. Mas bem, se tiveres dívidas de consumo ou de crédito pessoal, onde as taxas podem, não sei, chegar aos 14%, 15%, pelo menos pela pesquisa rápida que eu fiz, uh, estas dívidas e dívidas de cartão de crédito são mesmo mortíferas e as taxas são imensas. Portanto, deves declarar guerra a estas dívidas e só vais ganhar essa batalha quando pagares o último cêntimo da tua dívida de, com juros muito altos. Mais uma vez, pagar esta dívida de juros com 16% tem, por exemplo, os mesmos efeitos nas tuas finanças se ganhar 16% num bom investimento. Portanto, o importante aqui é controlares ao máximo as tuas despesas até te livrares destes créditos. Depois, juros, dívidas de juros mais leves, mais baixos. Por exemplo, aquelas entre os 2%, 5%, por aí. Mesmo com juros mais baixos, eu, pessoalmente, ainda preferiria abater a minha dívida em vez de investir em mercados financeiros. Porquê? Três pontos. Por causa da incerteza dos mercados financeiros, que normalmente só a longo prazo é que dão bons resultados, e versus a garantia de abater o teu crédito, que é quase um resultado imediato. Segundo, a estabilidade financeira e mental que te dá de teres uma vida sem créditos e não teres assim tantas obrigações financeiras, não é? o debt free, em inglês. Terceiro e último, as obrigações fiscais de investir, ou seja, infelizmente ainda existem impostos sobre mais valias e não são poucos Gostas de ações? Tens um perfil de risco mais tolerante? Consegues arriscar mais? Então vais gostar do passo 5 Employee Stock Purchase Plan Isto não tem assim propriamente um, uma tradução para português mas basicamente é, se tu trabalhas numa empresa cotada, normalmente há uma grande probabilidade do teu empregador te oferecer uma espécie de desconto para tu comprares as ações da empresa esse desconto ou premium pode chegar aos 10 15% tipicamente, é surreal porque basicamente está a fazer um desconto direto ao preço da ação que está cotado neste momento, isto mais uma vez é muito recorrente em países com mercados financeiros bem desenvolvidos mas infelizmente não é o nosso caso aqui em Portugal no entanto se tiveres isto, aproveita e, e aqui aconselho-te a ler as letras pequeninas porque ah, normalmente há certas cláusulas associadas à compra podes ter que manter durante X anos ou meses ou um investimento mínimo de... não sei eu nunca trabalhei numa empresa deste género por isso não sei mesmo e não consigo investigar assim tanto sobre isto mas basicamente se não houver assim tantas restrições de por exemplo quando tu puderes vender as tuas ações da empresa então basicamente estás a ganhar esse premium com muito pouco risco associado. E podes vender quase as tuas ações imediatamente, mesmo que não percebas assim tanto de ações. Agora, não te esqueças que quando venderes as tuas ações, vais -te ter que declarar os 28% em mais valias. Portanto, desses 15% que tu achas que vais ganhar, tens que tirar aí esses 28%, não é? E não te esqueças de ler bem, mais uma vez, os termos e condições antes de comprar as ações. Lê aquelas letrinhas mesmo pequeninas. De qualquer maneira, investir em ações tem riscos, então deves-te aconselhar e procurar antes de o fazer. Fala com alguém com que te possa explicar a oportunidade versus o risco de investimento e se tu achares que a tua empresa está bem financeiramente, está a crescer e tem potencial para valorizar, ainda podes comprar e manter as ações dessa empresa. Passo 6. Investir em produtos financeiros como fundos de investimento, ações, obrigações peer-to-peer -peer lending, ou empréstimo coletivo, acho que é este o nome em português, crowdfunding, não vou entrar muito em detalhe aqui, isto também é algo que eu quero fazer um episódio, portanto, mas diria que depois de teres -te feito estes passinhos todos e fizerem se sentido para ti a ordem que eu te estou a dizer, seria claramente uma, um início poderes começar a investir neste tipo de produtos financeiros. 7. Imobiliário. Uh, e aqui trocar te o 6 com 7 também é um bocado ordem pessoal, ou seja, basicamente há pessoas que preferem imobiliário a ações, por exemplo, e eu tenho até um amigo meu que faz muito bem isto, portanto aqui é uh, ordem pessoal. Imobiliário, investir no imobiliário é uma excelente, excelente maneira de começares a construir o teu património e, e é o rei do cash flow, ou seja, estão todos os meses ali a cair rendas certinhas, esperemos, da tua casa arrendada mas como em todos os investimentos nem todas as casas que tu vais comprar vão, ser um bom, vão ter um bom resultado portanto é importante fazer o teu trabalho de casa fala com pessoas que já o fizeram e que fizeram com sucesso, houve histórias perspectivas, ideias percebe também os impostos associados e a fiscalidade por trás deste tipo de investimentos há mesmo muitos fatores a considerar e, e portanto não vou explicar tudo aqui mas esta lista estaria incompleta sem ter esta, esta opção Passo número 8, paga a tua casa. Se recentemente compraste uma casa, provavelmente beneficiaste de juros mais baixos e provavelmente ainda vais estar a conseguir pagar o teu empréstimo e o teu crédito sem grande esforço durante as próximas décadas. Um, mas percebe-se faz sentido amortizar o teu crédito de habitação mais rápido que o normal. Isto aqui, mais uma vez, é uma preferência pessoal, mas. Eu diria que até tens boas probabilidades de escolher um bom investimento que consiga ultrapassar os juros que tu pagas da tua casa. Por exemplo, imagina se tu pagares 2% em juros da tua casa, da tua hipoteca, significa que basta teres investires e os teus investimentos ganharem juros superior a isso que já estás a beneficiar e o dinheiro que tu estás a investir nos mercados ou noutra casa para arrendar algo do género vai estar a ganhar a diferença desses dos juros da tua casa atual, da tua hipoteca. Portanto, faz sentido para mim, um investidor, colocar o dinheiro que sobra neste tipo de investimento, seja fundos, ações, obrigações, etc., em vez de estar a pagar a tua hipoteca. No entanto, trocar a ordem destes, a ordem destes investimentos, o 6, o 7 e o 8, que é, é produtos financeiros imobiliário e pagares a tua casa, depende muito e pode não ser o mais indicado para ti esta ordem de acordo com o teu perfil de risco. Para pensamentos finais e em jeito de conclusão esta lista para mim é o que faz sentido e a tua pode ser diferente e até é porreiro isto gerar alguma discussão no bom sentido porque se tu discordares de mim podemos estar a aprender os dois coisas que ainda não sabemos ou a tua lista até pode ser melhor que a minha e eu também quero aprender porque eu ainda estou a fazê-lo e só estou aqui a partilhar para ajudar os millennials e também ser ajudado por vocês portanto se tiveres uma lista diferente manda-me mensagem, comenta não sei faz era fixe isso acontecer um, cada um, também é importante dizer isto cada um tem uma situação individual muito diferente mas qualquer uma destas opções da lista de oito passos é melhor do que gastar o teu dinheiro em coisas materiais um, não sei, concertos eu por acaso gosto bastante de concertos mas <risos> carros, novos qualquer coisa assim mais material que tu não precisas ou que não faça sentido portanto não stresses se estás a fazer alguma coisa diferente de mim, ou por uma ordem diferente, se estás a fazer qualquer coisa nesta lista, significa que estás a fazer o caminho certo. E no final do dia, desde que estejas a investir em alguma coisa, o teu património vai aumentar e podes encostar-te, descansar um bocado enquanto vês as tuas finanças a melhorar. Isto é o Sem Hoje não vai haver recomendação de livro eu também preciso de tempo para ler mais e não vou recomendar um livro que ainda não li acho que aqui não encontrei um que se fazia sentido mencionar neste episódio, portanto espero que tenham gostado deste episódio um pouco diferente, envia-me a tua lista e falamos na próxima semana